0: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم
1: عظيم ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے میں تمہارے حق میں ایک خولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا
2: اس تاریخی بیان کی تواع حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم سے کی گئی ہے کیونکہ قرآن کی روح سے جس سال نظام زندگی پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے اس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نُ علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور فرمایا قرآن کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر جو قطبات ملے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ان میں قریب اسی قسم کا ایک قصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور طورات میں بیان ہوا ہے اور اس کی جائے وقوع موسل کے نواح میں بتائی گئی ہے پھر جو روایات کردستان اور آرمینیا میں قدیم ترین زمانے سے نسلن, بعد نسلن چلی آ رہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اسی علاقے میں کسی مقام پر ٹھہری تھی موسل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارارات کے نواح میں نو علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندہی اب بھی کی جاتی ہے اور شہر نقچیوان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرتن علیہ السلام نے ڈالی تھی حضرت نو علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان مصر ہندوستان اور چین کی قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ برما ملایا جزائر شرک الہ ہند آسٹریلیا نیو گنی اور امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم زبانے سے چلی آ رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس عہد سے تعلق رکھتا ہے کہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطہ زمین میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمگیر طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں اگرچہ مرور ایام سے اس کی حقیقی تفصیلات انہوں نے فراموش کر دی اور اصل واقع پر ہر ایک نے اپنے اپنے تخیل کے مطابق افسانوں کا ایک بھاری خول چڑھا دیا اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا
1: کوئی خدا نہیں ہے
2: یہاں اور دوسرے مقابات پر حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ کے وجود کے منکر تھی اور نہ اس سے ناواقف تھی نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی شرک کی گمراہی تھی یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں اس قوم میں رونما ہو گئیں جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرا لیے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا اور اس نے انسانوں میں اونچ اور نیچ کی تقسیم پیدا کر دی اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوپلی کر دی حضرت نو علیہ السلام نے سالت کو بدلنے کے لیے ایک زبانۂ دراز تک انتہائی صبر حکمت کے ساتھ کوشش کی مگر آمد الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی آخر کار حضرت نو علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نمک حرام ہی پیدا ہوگا تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حود رکو تین سورہ شعرا رکو چھ اور سورہ
0: نکمل
1: روکتی اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو
0: قوم ليس
1: رسول من رب نوح نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول
0: ہوں
1: تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے او عجبتم
0: اکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لينذرکم ولتتقو لينذرکم ولتتقو ولعلکم
1: ترحمون کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ
2: اور تم پر رحم کیا جائے یہ معاملہ جو حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا بین ہی ایسا ہی معاملہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا جو پیغام حضرت نو علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے حضرت نو علیہ السلام کی رسالت پہ ظاہر کیے تھے پھر ان کے جواب میں جو باتیں نوح علیہ السلام کہتے تھے بے وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے ہیں ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو بہو اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہوگا جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْقِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا
1: اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ مگر انہوں نے اس کو جھکلا دیا آخرے کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو دبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھکلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات
2: کو جھٹلایا تھا جو لوگ قرآن کے انداز بیان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے وہ بسا اوقات اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ سارا معاملہ بس ایک دو صحبتوں میں ختم ہو گیا ہوگا نبی اٹھا اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا لوگوں نے اعتراضات کیے اور نبی نے ان کا جواب دیا لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا حالانکہ فی الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایک نہایت طویل مدت میں پیش آئے تھے قرآن کا یہ مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ قصہ گوئی محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں کرتا بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہے اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصے کے صرف ان اہم اجزاء کو پیش کرتا ہے جو اس کے مقصد و مدعا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں باقی تمام تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے پھر اگر کسی قصے کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لئے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش کرتا ہے مثلاً اسی قصہ نوح کو لیجیے یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے لہذا اس مقام پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا لیکن جہاں یہ قصہ اس غرض کے لئے بیان ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی جائے وہاں خاص طور پر دعوت نوح علیہ السلام کی طویل مدت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اپنی چند سال کی تبلیغی صحیح و محنت کو نتیجہ خیز ہوتے نہ دیکھ کر بدل نہ ہوں اور حضرت نو کے صبر کو دیکھیں جنہوں نے مدت ہائے دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوت حق کی خدمت انجام دی اور ذرا ہمت نہ ہاری ملازہ ہو سورین کبوت آئے چودہ اس موقع پر ایک اور شک بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے جب ایک شخص قرآن میں بار بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ فلاں قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے عذاب کی خبر دی اور اچانک اس پر عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے اگرچہ قومیں گرتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا سائقہ آئے اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دے اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی نبی کی براہ راست مخاطب ہو دوسری تمام قوموں کے معاملے سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے اس پر خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے فرستادہ کو دو بدو چٹلا دینے کے بعد وہ اس کی مستحق ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسر موقع چکا دیا جائے یہ نوعیت معاملہ ان قوموں کے معاملے سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو بس اگر اب اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے جیسے امبیا علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے البتہ تعجب کے قابل کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ کہ اب بھی کسی قوم پر اسی شان کا عذاب آتا جیسا امبیا کو دو بدو جھٹلانے والی قوموں پر آتا تھا مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اب ان قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے ہیں جو خدا سے برگشتہ اور فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر اداب آتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی لیکن کوئی نہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی کی طرح ان عذابوں کے اخلاقی معنی کی طرف انسانوں کو توجہ دلائے بلکہ اس کے برکس ظاہر بین سائنس دانوں اور حقیقت سے ناواقف مورخین و فلاسفہ کا ایک کثیر گروہ نو انسانی پر مسلط ہے جو اس قسم کے تمام واقعات کی توجیح طبیعیاتی قوانین یا تاریخی اسباب سے کر کے اس کو بلاوے میں ڈالتا رہتا ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی خدا بھی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو پہلے مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنوع کرتا ہے اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں بند کر کے اپنی غلط روی پر اصرار کیے چلی جاتی ہیں تو آخر کار انہیں تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے